0: Hi, herzlich willkommen bei Feuerpo. Mit meinem heutigen Interviewgast,
1: Janik Störchi, tauchen wir gemeinsam in die Welt des Spitzensports ein. Janik ist jung, ehrgeizig,
0: erfolgreich, groß, skalös. Umso spannender wird es, wenn der Handballer uns ehrlich über sein mangelndes Selbstvertrauen erzählt. Zudem hat Janik seinen Traum vom Profisportler verwirklicht und einiges zu sagen, wenn es darum geht, zu kämpfen für das, was man liebt. Viel Spaß beim Zuhören, Neues Lernen und inspiriert werden. Janik Störchli, herzlich willkommen bei Feuer und Po. Hi. Hey, cool, dass du dabei bist. Cool, dass du dich bereit erklärst, hier Frage und Antwort zu stehen und vor allem Hochdeutsch zu sprechen.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich gebe mein Bestes.
0: Ich bin sicher, du machst es gut. Hey, Janik, lass uns gleich starten und du weißt, was jetzt kommt: Feuer oder Po?
2: Ähm, nach reiflicher Überlegung nehme ich Feuer.
0: Feuer, okay. Janik, erzähl mir da auch mal deine Lieblings- oder die lustigste Kindheitserinnerung, die dir gerade so spontan in den Sinn kommt.
2: Oh. Ähm. Ja, also ich glaube, es, es sind mehr die Erinnerungen, die meine Eltern mittlerweile erzählen. Also uh -huh. wenn, wenn wir, wir waren letztens als Familie wandern oder einfach laufen. Und dann, dann gingen wir an Orte, an denen wir als Kinder viel waren. Es gibt so einen, einen Tümpel bei uns, der heißt Froschweier. Ähm, und dann hat meine Mutter erzählt, so, ja, da ist mal deine Schwester reingefallen und dann mussten wir sie <lacht> umziehen. Und Einfach einfach diese Sachen. Ich glaube, das ist das, das was ich am, am besten finde mittlerweile. Ja.
1: Einfach
0: so zu hören, was deine Eltern so erzählen, was ja. du alles angestellt hast.
2: Ja, genau. Wenn die Eltern erzählen von früher oder es gibt eine... Ich, konnte als Kind sehr schlecht verlieren, also ich kann es mittlerweile immer noch nicht gut, aber <lacht> ich, ich, kann besser damit umgehen. Mm -hmm. ähm, und es gibt eine Aufnahme, wo ich einfach beim, ich glaube, bei, bei einem Brettspiel war es und ich, ja. ich, 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 rief einfach schreiend hoch und einfach, es war, es war, <lacht> es war nicht gerade eine, eine, tolle Reaktion damals, aber jetzt ist es lustig zum An, um, zum Anschauen. Ja, ja
0: um, um, den Schreienden. Ja,
2: ja den Schreienden. <lacht> Bösen Janik anzusehen.
0: Warst du so ein richtig emotionales Kind, das viel herumgeschrien und geheult und so hat? Oder wie warst du so?
2: Nein, ich glaube nicht. Also wie gesagt, ich konnte gar nicht verlieren und ich war immer eingeschnappt, wenn ich verloren habe. Aber ansonsten war ich so, also ich war überhaupt nicht so, viele Kinder gehen ja dann zu den Eltern ins Bett und schlafen bei ihnen und das war ich über, also ich habe das auch gemacht, aber am wenigsten von meinen Geschwistern.
0: Alles klar. Cool, jetzt hast du eh schon ein bisschen angefangen, von deiner Kindheit zu reden. Erzähl uns doch einfach mal was über dich. Wer bist du? Wer ist Janik Störchli? Äh,
2: Janik Störchli ist 22 Jahre alt, <lacht> ähm, derzeit Handballer. Und ähm, ja, ich habe mit sechs begonnen zu spielen. Ähm, konnte dann das Ganze, also das Ganze hat dann einfach irgendwie seinen Lauf genommen. Dann mit, ich sage mal, 14, 15 Jahren ähm, wurde eine... Also als ich 14, 15 Jahre alt war, wurde eine Handballakademie eröffnet in Schaffhausen und da wurde ich reingespült. Dann kam erstes Aufgebot für eine Junioren-Nationalmannschaft und es nahm dann alles irgendwie seinen Lauf. Ähm, ja, ich habe noch, also ich habe normale Schulausbildung gemacht, Primar, Sekundar, alles. Dann eine Lehre als Zimmermann. Und jetzt mache ich noch eine Berufsmaturitätsschule, aber ja. Das wär's so von mir. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Alles klar. Und mit sechs hast du begonnen. Das ist ja mega früh. Haben dich deine Eltern da ähm, mit, einfach mal mitgenommen oder hat dir das gezeigt oder wie ist das gekommen?
2: <lacht> ähm, bei mir war es eigentlich so, ich wollte eigentlich zuerst Fußball spielen, mhm. aber... Ähm, mein Vater hat gesagt, bevor du ins Fußball gehst, gehst du ins Handball.
1: Echt jetzt? <lacht> <Ja>. Oh, knallhart. <lacht>
2: ähm, und dann war ich im ersten Probetraining und es hat mir dann so gefallen, dass ich dann geblieben bin, ja.
0: Ach, lustig. Hat dein Dad auch gespielt?
2: Nein, aber er war, er hat bei einer Firma gearbeitet, ähm, die gibt es jetzt nicht mehr, die war Sponsor bei den Kadetten Schaffhausen. Aha. Und darum waren wir öfters an Spielen dort und waren Zuschauer und von, von daher hatten wir die Verbindung zum Handball.
0: Cool. Und... Wusstest du schon von klein an so, das will ich jetzt, ich will Profi werden? Oder wann ist das so gekommen?
2: Ja, ich denke, es so war sicher ein Traum. Also in, in, mein, in den meisten Freundschaftsbüchern steht Handballprofi. Echt
0: jetzt? Ja, ah, cool. wirklich,
2: Das habe ich schon dort aufgeschrieben. Aber so, ich, ich glaube, als kleines Kind ist man sich dann noch nicht ganz bewusst, was man da hinschreibt. Aber ich denke schon, dass ich wahrscheinlich, also ich kann mich auch nicht mehr so gut zurückerinnern. Aber mhm. eigentlich war war es eigentlich schon immer ein, ein Traum oder ein Wunsch, ja.
0: Und wann ist es vom Wunsch zu wirklich der konkreten Idee geworden, wo du vielleicht auch Pläne gemacht hast oder so?
2: Ja, ich denke, wenn man so die ersten, ich sage jetzt mal, persönlichen Erfolge erreicht, also ich habe dann mal mit 15 oder so ein Aufgebot bekommen für die Junioren-Nationalmannschaft mhm. und dort konnte ich mich dann auch etablieren und dann irgendwann wenn man dann nicht mehr so verpeilt ist, ich sage jetzt mal mit <lacht> 17, 18 Jahren, dann uh -huh. dann es dann also dann über, überlegt man sich es, dann wird es einfach ein bisschen konkreter, dann, dann macht man sich halt auch Gedanken über die Zukunft und dann habe ich mit 17 meinen ersten Vertrag gekriegt und mit 16. Wow. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und dann dann macht man sich natürlich schon Gedanken, wenn man so das erste Mal Geld bekommt für mm -hmm. etwas, das man vorher eigentlich als Hobby gemacht mm -hmm, hat, mm -hmm. dann äh, dann ja, macht man sich Gedanken, ob das vielleicht nicht noch noch besser ginge.
0: <lacht> cool. Und sind die Leute auf dich dazu gekommen oder musst du dich da irgendwie bewerben oder so?
2: Also jetzt, wofür meinst
0: du? Für den Vertrag da den ersten?
2: Aha, nein, das ist eigentlich ziemlich leistungsbezogen. Also Aha. du hast dort Juniorenverträge, das heißt, die besten Junioren ähm, kriegen sogenannte Zukunftsverträge oder so Förderungs-, Förderungsverträge, mhm. das heißt, äh, bei denen... Bei denen, bei denen es Aussicht hat, dass sie mal etwas werden können, die werden halt gefördert und die, die ah, nice. es wird dann es werden halt ein bisschen selektioniert, kann man sagen.
1: Cool.
0: Und es ist ja schon ein Schritt, wie gesagt, es ist Hobby und auf einmal wird es konkreter und dann wird es zum Beruf. Ähm, hat dich das jetzt, wie lange bist du jetzt schon äh, Berufssportler?
2: Also man muss man muss zum Hamper dazu sagen, dass, dass man sich jetzt nicht ein falsches Bild macht. Man wird nicht reich. Also es mhm. ist nicht so, dass wir, dass ich mit 20 Millionären auf dem Platz stehe oder aha, so. Aha. Es ist also man verdient in der Liga zwischen, ich sage jetzt mal zwischen einem Lehrlingslohn und einem guten Arbeiterlohn, mhm. je nachdem wie gut man ist. Ich bin jetzt noch ziemlich jung. Ich bin Schweizer, was auch ähm, eher einen negativen Einfluss hat auf den ah, echt? Lohn ja weil als Ausländer wenn du hier wohnen musst und mhm, den ganzen klar. Lebensmittelpunkt klar. verschieben musst musst du mehr verdienen das ist logisch mhm. und, ähm, das heißt äh, man also man wird nicht reich durch das ganze mhm. ja und entschuldigung was war die Frage nochmal
0: die Frage die Frage war ähm, wann du begonnen hast Profisportler wirklich zu sein
2: ah, ja genau und ähm, ich glaube ich würde jetzt sagen wahrscheinlich Profisportler seit ich bei Pfade Winterthur spiele weil ähm, da ist dann wirklich, also das Leben ist, also es war schon vorher immer voll auf Handball ausgelegt, aber mhm. jetzt halt noch viel mehr. Also mhm. es ist, man hat zweimal Training am Tag man, oder man hat einmal, also es kommt dann immer drauf an, aber Anfangs, erste Saison hatten wir zweimal Training am Tag. Also das heißt, man, man steht morgens um 9 Uhr auf oder um 8 Uhr oder wann dann auch immer, geht um 9 Uhr in die Halle, trainiert um 10 bis um halb zwölf geht wieder nach Hause und steht am 3 wieder dort in der Halle, um wow. zu trainieren ja. und dann wird einem, also dann, ich glaube dann ist, kann man davon reden, dass man das Ganze jetzt als Profi macht, aber vorher vorhin war es halt ähm, habe ich in einem zweiklassigen Nationalliga A-Verein gespielt und dort mhm. war das Ganze schon nicht so extrem, aber mhm. hier bei Pfad ist alles extrem aufs Handball ausgerichtet, mit Infrastruktur, mit mit der Einstellung, dem Mindset einfach einfach alles und dann dann finde ich, cool. also das ist so professionell, dass ich das ab dann sagen würde
0: hast du dir das Leben, so wie es jetzt das Profi-Handballer ähm, immer so vorgestellt? Also ich glaube, da malt man sich ja dann aus, wie ist es dann, wenn ich wirklich meinen Lebensunterhalt mit meinem Hobby ähm, erwirtschaften kann? So, ist es so fancy, wie es klingt? Profisport ist ja schon, klingt ja schon richtig cool.
2: Ja, es, es klingt saumäßig cool, bin ich ehrlich. <lacht> aber also es, es ist schwierig zu beschreiben, es ist halt mein Leben. Also ich kenne mhm, es ja nicht anders. Was ich sagen kann, ist, man kann nicht nebendran voll arbeiten. Also mhm. ich habe eine Lehre gemacht und das 100 Prozent, was ich jetzt im Nachhinein nie mehr so machen würde, weil okay. da ist man, also man ist so krass überbelastet. Ja, klar. Und jetzt, also ich habe definitiv Privilegien, die die sich viele wünschen würden. Ich kann theoretisch aufstehen, wann ich will. Ich muss einfach pünktlich im Training sein. Mhm. Ähm, ich kann zu Bett gehen, wenn ich will. Ich habe sonst nicht besonders viele Verpflichtungen. Aber was was ich halt habe, ist zum Beispiel, ich habe sehr eingeschränkte Ferienzeiten. Also ich, mhm. ich kann nicht einfach sagen, ja, ich nehme jetzt nächste Woche Ferien, fehle dann, weil wenn wir nächste Woche Spiel haben, muss ich da sein. Klar. Und ich muss trainieren. Ähm, dann hat man halt das ganze Leben ist auf den Sport ausgerichtet. Also wenn ich am nächsten Tag Spiel habe, dann kann ich nicht sagen, ja, dann trinke ich heute noch zwei, drei Bier, weil geht nicht. Mhm. Und die Ernährung muss man anpassen. Es sind einfach viele Dinge, die, die äh, darunter leiden. Dafür hat man auch seine Privilegien. Das ist klar. Wie gesagt, ich kann teilweise um neun Uhr aufstehen und, und es, ist, es ist einfach okay. <lacht> ja. Cool.
0: Ja, klar. Aber gibt es, du hast jetzt schon ein paar Sachen aufgezählt, aber gibt es etwas, was jeder wissen sollte, bevor er sich dafür entscheidet, jetzt alles auf die Karte Sport zu setzen?
2: Ähm, man muss es durchziehen.
0: <lacht> also okay.
2: Nein, nicht man muss es durchziehen, man muss Biss haben, das ist Aha. die bessere Formulierung. Ähm, weil, also ich sage jetzt mal, man gerade in der Schweiz, wo der Sport nicht so so einen hohen Stellenwert mhm. hat, also viele wollen Sport anschauen, aber nicht so viele wollen ihn auf einem hohen Niveau betreiben. Ähm, dort, ich sag mal, in die höchsten Ligen wird man es wahrscheinlich mit Genug, einfach mit genug Ehrgeiz, natürlich auch Talent, ein bisschen Glück, das gehört alles mit dazu, aber mit genug Ehrgeiz und mit genug Biss bringt man es sicher in die höchsten Ligen. Das, das ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Wenn man nicht, wenn man nicht weiß, wie man durchbeißt und wie man, wie man sich durchsetzt, dann schafft man es nicht.
0: Also denke ich auch, eine, eine große Portion Leidenschaft, die dahinter stecken muss, oder?
2: Ja, natürlich. Also es kommt, also, verstehe mich nicht falsch, wenn du wenn du gar kein Talent, keine Leidenschaft, dann noch Pech und weißt doch nicht was hast, dann schaffst du es nicht, <lacht> klar, auch wenn du Biss hast. Aber ähm, ich sage mit, also wie gesagt, mit 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 dem Wollen alleine bringt man es ziemlich weit mhm. nach oben. Mhm.
0: Und von wo kommt dein Wollen? Ist einfach Handball so eine coole Sache, was dich einfach so begeistert, dass du einfach Bock drauf hast? Oder woher kommt dein Wiss?
2: Ja, natürlich ist es auf eine Art, also auf einer Seite sicher der Sport, der mich sehr fasziniert, ähm, aber wiederum ist es, auch, also es ist ein bisschen mein, mein Charakter. Ich kann, ich kann nicht Sachen nicht 100% machen, das ist so ein bisschen ein Ding. Also mhm. ich, kann nicht, ich kann unmöglich einfach nur ein bisschen spielen und es nicht ernst nehmen. Es, es ist auch eine richtig nervige ähm, Eigenschaft. Also ich kann <lacht> nicht einfach mit Freunden Beachvolleyball spielen, ein bisschen Ball rüberspielen. Ich will, ich will Vollgas smashen, springen für den Ball oder einfach so, solche Dinge oder Brettspiele. Ich werde, ich werde heute noch, <lacht> ich werde heute noch. <lacht>
0: Wieder zurückversetzt in noch, den kleinen Janik. Ja,
2: ich werde noch wütend. Ich kann es nicht zugehen, aber ich, ich, kann es nicht leiden <lacht> zu verlieren.
0: Uh, alles oder ähm, gar nichts.
2: Ja, und das ist, also das sind sicher Charaktereigenschaften, die einem helfen, ähm, jetzt im Handball. Und es ist einfach, also ich, mir gefällt das Leben auch einfach so, wie es gerade ist. Ich kann mhm. selber bestimmen, wie gesagt, bis auf die ein paar Einschränk bis auf die Einschränkungen, die man hat. Aber ansonsten, ja, es ist, ist halt schon, es ist ganz geil, ja.
0: Sehr cool. Ja, hoffentlich. Du zahlst ja auch deinen Preis. Mhm. Ähm, hattest du, ich meine, du sagst jetzt, das ist dein Charakter und du beißt durch und das ist ja offensichtlich auch klar. Gab es den Moment, an dem du da, kurz davor warst, du gesagt hast, boah, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiße jetzt einfach alles hin?
2: Ähm, es gibt sicher immer den Gedanken, ich glaube, das kennt jeder, ähm, hm. egal bei welcher Sache, dass man, dass man sich Gedanken macht, warum mache ich das? Mhm. Also es ist meistens, bei, bei Sportlern ist es dann meistens, wenn alle frei haben oder ja. zum Beispiel, alle haben Pfingsten frei, wir nehmen das kurz vor Pfingsten auf und ich trainiere am Sonntag, ich trainiere am Samstag. Es ist einfach, mhm. ähm, ja, das gehört dann einfach dazu. Und mhm. ich, ich glaube, die härteste Zeit war während meiner Lehre, weil dort habe ich voll gearbeitet, acht Stunden am Tag. Mhm. Also ein Spezialvertrag für, für äh, hatte ich, aber trotzdem, ich habe acht Stunden voll gearbeitet und dann noch wahrscheinlich etwa im Schnitt zwei bis drei Stunden am Tag trainiert. Wow. Und dann gehst du Morgen aus dem, aus dem Haus, du, du kommst am Abend wieder heim, gehst ins Bett und machst das fünfmal und am Wochenende hast du Spiel. Dann mhm. als Junior ist es meistens noch so, wenn du genug gut, genug gut bist, spielst du in zwei bis drei Mannschaften, also du spielst in deiner eigenen Altersklasse, in der darüber und dann in einer äh, Männerliga, also erst, Erstliga, Nationalliga B, äh, Nationalliga A auch ein paar, also ich jetzt nicht, aber. Mhm. Und dann hast du teilweise drei Spiele am Wochenende und Ach, du hast, hast einfach keine Freizeit. Mhm. Und das ist halt das, was du opferst. Und ja. Wiederum muss ich auch sagen, ich, ich fühle mich jetzt nicht, als hätte ich in meiner Jugend etwas verpasst durch das.
0: Cool. Mhm. Das ist schön, dass du nicht so, ähm, ja, Regrets hast, irgendwie, dass, dass du was anderes gemacht hättest dann. Mhm. Cool. Um, das Spitzensport ist ja schon. Rauspflaster. Also ich meine, ich, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung von römischen Gymnastik sagen, da es gibt crazy Trainer, es gibt eben keine Freizeit, es gibt irgendwie Verletzungen, harte Trainings, man muss mental krass ähm, dabei sein. Was ist für dich so die größte Herausforderung im Spitzensport?
2: Ähm, ich denke, ähm, Selbstvertrauen ist immer ähm, mhm. etwas was man viel mit sich zu kämpfen, oder auf jeden Fall ich. Ähm, das ist etwas, was mir wahrscheinlich viele Leute gar nicht so... Ich wollte gerade sagen, so weh, echt jetzt an, Janik? Anmer ja, ja, anmerken würden, weil ich, ich, ich wirke gegen außen ziemlich selbstbewusst genau. und Genau, ich muss hier
0: vielleicht mal sagen, Janik <lacht> ist ein großer, sehr starker attraktiver junger Mann. Ähm, du kannst gut reden, man würde jetzt von deinem Aufreden her überhaupt nicht sagen, dass es ein Thema für dich ist.
2: Ja, es, es, ich sage mal, ähm, letztens hat das ein Spieler von uns gesagt, äh, die, die Weltspitze unterscheidet sich, also die Weltspitze in jeder Sportart unterscheidet sich einfach, dass sie viel mehr Selbstvertrauen hat und an mhm. sich glaubt wie, wie andere. Also mhm. es können andere Spieler genauso gut sein. Ich, ähm, ich, ich klammer jetzt mal Ronaldo und Messi oder so, so Ausnahmekönner <lacht> ja, aus, klar. aber so, es einfach so normale Top-Sportler, die, die haben einfach mehr Selbstvertrauen als alle anderen. Und das ist, als junger Spieler ist das, glaube ich, die größte Herausforderung, mhm. weil man, man muss sich das erarbeiten und wiederum. Ein Selbstvertrauen, er erarbeiten, ist etwas extrem Schwieriges und etwas, äh, mhm. ein sehr langer Prozess. Mhm. Aber Selbstvertrauen verlieren geht ruckzuck. Das stimmt. das. Ist, das, das geht. Das ist ein krasser das geht Gedanke. Ex ja. Extrem schnell mhm. und das ist, ich glaube, das ist bei mir rein sportlich gesehen die, das das Schwierigste. Und mhm. ich spiele dann am besten, wenn ich gut, wenn ich viel Selbstvertrauen habe, mhm. wenn ich an mich glaube.
0: Machst du da ganz konkret irgendwelche Übungen oder so, was dir dann hilft?
2: Ja, also wir haben als Mannschaft Mentaltraining, also mhm. wir machen Hypnose. Ähm, krass. Und einfach solche Dinge. Und es, also es ist halt, viel, was immer nützt, ist äh, darüber zu reden mit anderen Jungs mhm. aus meinem Team oder mit Leuten, die teilweise tut es auch gut mit Leuten, die gar keinen Plan vom Sport haben zu reden, weil ja. die bringen nochmal eine ganz andere Sicht auf das, auf das Thema. Ähm, aber ja, das ist so, das ist das, was ich mache. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich am dass ich Morgen, das ist doch ich was, fünf. Vor Spiegel stehst und <lacht> ja, dir zu reden. Ja, mir selber Komplimente mache oder so.
0: Mhm. Und sonst ähm, die ganzen Sachen so gerade mit, mit Verletzung. Du warst kürzlich verletzt. Ähm, ich glaube, als Spitzensportler hat man fast nie gar nichts. Ist das was, was dich belastet?
2: Ähm. Man lernt damit umzugehen, ich sag's mal so. Also ich hatte, ich hatte kürzlich einen Bandscheibenvorfall, diagnostiziert waren sechs Wochen bis drei Monate. Ich bin oh, jetzt krass. nach vier Wochen wieder fit. Cool. Also ich muss auch da sagen, äh, Props an meinen Körper, weil der, <lacht> der, der macht da äh, dahingehend wirklich gute Arbeit. Nein, es ist halt, man lernt damit zu leben. Also man kann auch viel dagegen machen. Gegen Verletzungen, also man kann den, man kann mit Blackroll vorrollen, aufwärmen etc., ja. aber es ist immer ein Restrisiko da, egal wo, egal wann und mit dem muss man leben können. Und be Besonders im Handball, wir sind eine Sportart, die extrem viele Verletzungen mit sich bringt, das ist leider mhm, so, aber ich sage, solange ich meinen Körper noch voll spüre und keine Beeinträchtigung im, im Alltag habe, ist es für mich, ja, es, es ist okay, sonst würde ich es nicht machen, ja.
0: Mhm, klar. Hast du dir schon mal überlegt, was passieren würde, wenn du jetzt eine Verletzung hast, wo du einfach out bist, wo es zu Ende ist? So.
2: Ähm, Nein, das wollen wir natürlich das, nicht, aber ja, jetzt gerade
0: auch Thema Selbstbewusstsein. Um, was, du hast gesagt, das machst du schon, seit du klein bist. Und wer ist janik wenn er nicht Handballer ist?
2: Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe mich, hab mich das noch nie gefragt, ehrlich ich gesagt aber ich, also ich, ich würde sicher irgendwo Fuß fassen. Es würde ein großer Teil von mir fehlen und ich, mhm. es wäre auch eine Lehre, da, also so eine Lehre, weil ich, ich spiele Handball seit seit wahrscheinlich rund zehn, nein, nicht zehn Jahren, seit acht, sieben, acht Jahren, mhm. jeden Tag fast. Wow. Mit wenigen Tagen Unterbruch. Ähm, es, würde mir, also es würde mir sicher was fehlen, aber ich, ich kann gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich da. Vielleicht fände ich es auch voll geil und ich weiß es gar <lacht> nicht. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja gut, das ist ein Gedankenexperiment, was wir eigentlich sowieso nicht wollen, dass du das machen musst. Aber glaubst du, dass du so das du dein Verständnis, wer du bist, dass das stark aufs Handball gegründet ist?
2: Ja, natürlich. Also ich, ich glaube, viele Freunde von mir oder auch viele Leute, die mich kennen, oder früher aus der Schule, die wissen einfach ja nicht, das ist der, der Handball spielt. Ja, einfach, ja. Und das ist halt, das ist etwas, das, hat, das ist einfach so, das kann ich nicht ändern. Mhm, also, und... Ähm, das wäre sicher dann komisch, aber man findet dann auch schnell wieder was anderes, nehme ich jetzt mal an. Also mhm. ich, ich weiß einfach nicht, was ich sonst machen. Also ich, ich hätte wäre wahrscheinlich sehr, sehr langweilig einfach.
0: <lacht> ja, eben gerade wenn man sich kaum an, an eine Zeit erinnern kann, wo es anders war. Ne? Mhm. Und wenn du wenn du so redest, merke ich es ist ja auch wirklich ein Sport, der, also, er fasziniert dich, oder? Kann, kann man das so sagen? Handball ja, natürlich, Fasziniert ja. dich? Gibt's so Momente im Handball, wo, wo, du sagst, das sind die Momente, für der, für die lebt einfach jeder Handballer oder einfach sowas, vielleicht ein Erlebnis, was du im Handball oder mit dem Handball gemacht hast, wo du sagst, boah, das ist einfach, da kommt die Passion richtig, da kocht es richtig in mir.
2: Ja, ich denke, das ist, das kann man grundsätzlich für alle Sportler sagen, also, es ist schon geil, wenn man, wenn man so beim Namen gerufen wird und dann in eine volle, in ein volles, Stadion oder bei uns ist eine Halle reinlaufen kann und die Leute applaudieren oder man wirft ein Tor und, und die Leute jubeln und, und schreien, weißt das ist, das ist saumäßig geil. Also, das ist, das, ist, das ist ein riesen Adrenalinkick. Ich glaube, das, das krasseste Erlebnis hatte ich zwei, das war 2015 da, durften wir an die Youth Olympic Games, also ah, an die ja. Jugendolympiade, mhm. und dort konnten wir in Tbilis, das ist in Georgien, für mhm. die nicht so Geographen unter euch,
1: <lacht> nicht eingeschlossen, <lacht>
2: ähm, konnten wir in ein volles Stadion einfach einlaufen, so eigentlich wie eine, wie eine olympische Zeremonie, einfach kleiner, mhm. da war einfach ein volles Stadion, ich weiß nicht wie viele Leute das gefasst hat, mhm. aber es waren ein paar tausend, und da konnte man so mit der Schweizer Fahne reingehen und wow. halt ein, und das war das war ein Riesengefühl und das habe ich, das, das hat mich schon ziemlich beeindruckt. Aber es sind immer wieder Momente, wie gesagt, diese, diese Fan-Momente oder auch das ist auch etwas mega Tolles, wenn ein Kind kommt und ein Autogramm will. Mhm. Und eigentlich, also verstehe mich nicht falsch, ich kann zwar gut Handball spielen, aber ich, ich will auch nicht ein Autogramm von meiner Großmutter, weil sie besser stricken kann wie jemand <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Es ist so, es ist dann so surreal. So. Mhm. aber das ist etwas, das, das ist trotzdem jetzt extrem toll und das, das, würde ich auch sicher vermissen, wenn ich es nicht mehr hätte.
0: Kann ich mir vorstellen. Das ist ja eigentlich dann gerade das Gegenteil. Also wir haben vorher so über Selbstbewusstsein geredet und jetzt eigentlich dieser krasse Hype, wo man dann von allen in die Höhe gejubelt wird. Ähm, fällst du auch mal vom anderen, auf der anderen Seite des Pferdes runter? So, weißt du, was denkst du so über oder? Wie siehst du so Stolz und solche Sachen? Oder vielleicht, ähm, dass du deinen ganzen Wert und wer du bist von dieser Anerkennung holst?
2: Ich glaube, Stolz ist so, ich habe noch ein bisschen eine spezielle Beziehung zu diesem Thema. Also ich finde es so Stolz, das können dann die Leute sein, so meine Eltern, die mich so, also die mich mitgeprägt mhm. haben. Ähm, klar kann ich auch ein bisschen stolz sein auf mich selber, was ich erreicht habe, aber im Sport ist es einfach so, wenn du äh, wenn du heute viel erreichst, ist es super. Wenn du morgen nichts mehr erreichst, dann ist es ist fertig. Ist fertig. Also mm. ich, du musst dir ja den Stolz ja, also die oder die Anerkennung vorzu wieder erarbeiten. Mm. Das heißt, sich darauf auszuruhen, kann man dann machen, wenn die Karriere beendet ist oder so. Ja. Aber, aber das ist, also ich habe jetzt nie, nie das Gefühl, dass ich dann zu stolz bin auf mich selber, mm. weil und meistens ist es auch so, dass die Anerkennung von den Leuten außerhalb ist, ähm, ist zwar sehr, sehr toll und so und ist etwas Schönes, aber die wichtigste Anerkennung ist am Schluss vom, vom Trainer oder von deinen Mitspielern. Mm -hmm. Das heißt, du, du willst ja nicht Anerkennung von Leuten, die eigentlich nicht so viel Plan haben, sondern du willst genau Anerkennung von den Leuten, die am meisten Ahnung haben und die es am meisten etwas angeht. Mm -hmm. Und das sind mein Trainer und meine Mitspieler ja, oder ja. meine Trainer, also mm -hmm. weil wir mehrere haben. Ja. Und das ist dann… Und die, die, mich, die, die sind nicht so stolz auf mich, dass ich gerade abheben würde, <lacht> bin ich ehrlich.
0: Alles klar, die halten mich auf dem Boden. Ja,
2: ja, das, das machen die ganz gut.
0: Cool. Um, du hast gerade gesagt, Handball ist ja ein Teamsport. Um, was ist für dich so die größte Herausforderung, wenn es darum geht, um, im Team erfolgreich zu sein?
2: Ähm, ja, eine Herausforderung. Also ich glaube, das Wichtigste in einem Team ist einfach, dass man zusammen, also das ist ein, dass es ein, ein, ein Zusammenhaltsgefühl gibt. Mhm, also es, nicht, es nützt nichts, wenn man, wenn man 14 eigene Charaktere hat, die alle in eine Verschicht verschiedene Richtung ziehen. Mhm. ziehen. Ähm, es braucht dann schon, man, man, man braucht zwei, drei Lieder in einem Team, man braucht ein paar junge, wilde, man, es braucht einfach, es braucht einen Mix, einen guten Mix. Wer ja, bist Erfolg. du im Team? Ich bin, äh, ich würde sagen, der Clown. Der Clown? <lacht> ja, ich kann, ich kann gut sprechen und ich bin, glaube ich, auch ganz witzig. Bist du, ja, ähm, kann ich bestätigen. Darum denke ich, ist, ist das ein bisschen meine Rolle. Aber ich mhm. versuche auch, also natürlich versucht auch versuche auch ich. Ich bin noch ziemlich jung, ähm, aber ich versuche auch so viel Verantwortung wie es geht zu übernehmen. Mhm. Auch wenn es kleine Dinge sind, auch wenn es Dinge sind wie nach einem Spiel irgendwie Pizza zu organisieren mhm. oder so. Mhm. Es ist immerhin, also es ist dann auch äh, Verantwortung und das ist auch irgendwo durch dann wieder Anerkennung, die man sich so verdient.
0: Ja, ist das für dich so ein Schlüssel, wenn du sagst, Teamarbeit? ich meine, im Team ist es. Ich glaube, es ist ein bisschen das Gleiche, ob, ob man es im Sport oder bei der Arbeit oder wo auch immer, wenn man zusammenarbeitet, ähm, gibt es ja wie so gewisse Sachen, die die helfen, dass es funktioniert. Glaubst du, was du gerade gesagt hast, mit Verantwortung übernehmen, ist das für dich so was, was zu einem guten Team dazugehört?
2: Ja, also es, es ist wie es ist eigentlich wie bei wie auf der Arbeit. Also man man braucht verschiedene Leute, die verschiedene Teile übernehmen mhm. und Verschiedene Leute haben verschieden viel Verantwortung und dann hat man, bei uns hat man den Captain, der trägt am meisten Verantwortung, dann hat man die zwei, drei ältesten Spieler oder bei uns sind es jetzt, bei uns ist es nicht so ein definierter Captain, wir haben einfach zwei, drei Führungsspieler ähm, in der Kabine und wenn wenn die sagen, wir machen das, dann gehe ich nicht hin und sage nein, mhm. <lacht> sondern dann mache ich das, weil mhm. es ist einfach, es, es herrscht eine ge gewisse Hierarchie mhm. und die die gehört sich auch einzuhalten, finde ich und das ist auch richtig so.
0: Und da hast du hast einfach so auch so viel Respekt vor den Leuten, dass das wie völlig in Ordnung geht für dich?
2: Ja, also es ist einfach, also auf eine Art ist es der, der Respekt, den ich ihnen nur schon hinbringe, also nur schon hingebe, weil äh, hingebe ist das falsche Wort entgegenbringe, ja. weil, äh, weil sie halt älter sind, aber auch weil sie halt viel mehr erreicht haben. Wir haben jetzt mhm. wir haben bei uns Spieler, die haben wahrscheinlich über 100 Spiele für die Nationalmannschaft gemacht oh. oder die haben schon Titel gewonnen. Ich stehe noch mit null Titel da. Oder die haben eine erfolgreiche Karriere hinter sich und da muss ich nicht kommen und denen die Welt erklären. Das ist einfach logisch.
0: Mhm. Ist es wirklich sogar so, schon fast mentor -mäßig jetzt so bei euch im Team? Du sagst, da haben Leute wirklich schon krass viel was gemacht?
2: Ja, natürlich. Also der, das Schöne am Jungsein oder am mhm. junger Spielersein ist ja, dass, dass man die alten Spieler hat, ja die oder die älteren, ich nenne mhm. sie jetzt nicht alt, sonst sind sie böse. <lacht> oh.
1: ähm,
2: die ähm, Von denen man was lernen kann. Und ich denke jetzt, wenn also es macht, sicher einen Unterschied, wenn ich meine, ich habe jetzt, ich weiß nicht genau wie viel, ich habe vielleicht 100 Spiele in der NLA, wahrscheinlich nicht ganz. Und dann haben wir Leute bei uns, äh, die haben 3, 4, 500 und das ist einfach fünfmal so viel Erfahrung. Mhm. Und, und solche Leute können die einfach besser etwas näher bringen, wie wenn ich, oder die, wenn die mir einen Tipp geben, dann muss ich nicht selber drauf kommen. Und es ist einfach, es ist einfach ein schnellerer Lernprozess dann.
0: Mhm. Bist du, oder hast du uns einen Tipp, wie man. Offen für so? Oder wie, so, wie wie setzt du dann so ein Feedback um? Was denkst du, es ist, ist ähm, ja, eine gute Herangehensweise, wenn, wenn man allgemein Feedback erhaltet?
2: Es kommt immer ganz darauf an. Also es kommt auch darauf an, wie das Feedback gegeben wird. Ich meine, bei mhm. uns, du hast das vor angesprochen, es gibt teilweise ein bisschen ruppiger Ton. Mhm. Und das heißt, wenn, wenn jemand dir schreit, äh, zum Beispiel heute im Training war eine Situation, da hat mir der Trainer geschrien, ähm, Kommando war alleine, das heißt, du gehst raus. Mhm. Und er hat mir das laut gesagt und ich habe es, hab es schon gewusst, dass es das mein Job war, aber ich habe es in dem Moment einfach nicht gepeilt. Mhm. <lacht> und dann, er will, mir ja nicht, er will mich ja nicht anschreien, weil er mich hasst, sondern er will mich anschreien, um mir zu sagen, mach deinen Job und das muss man, das muss man ein bisschen differenzieren können. Wenn jemand etwas ein bisschen härter sagt, dann muss man sich überlegen, was will er damit sagen. Mhm. Wiederum, wenn jemand wenn jemand auch, es kann auch sein, dass jemand im ruhigen Ton kommt und sagt, hey, mir ist aufgefallen, das mhm. und das und das, und dann muss man, muss man es versuchen, also bei uns ist das Schöne, wir können es im Video angucken später, mhm. äh, gerade wenn wir Spiel hatten. Und dann muss man den Fehler analysieren und versuchen, im nächsten Mal besser zu machen. Und mhm. also man, man lernt es dann, beziehungsweise übt man es dann im Training. Weil wenn man es trainiert, dann macht man es dann auch im Spiel besser.
0: Mm. Konntest du das immer mit diesem rauen Ton gut umgehen?
2: Nein, überhaupt nicht. Also das lernt man. Also, mm -hmm. also ich glaube, das ist ein Lernprozess, der, der jeder Mensch mal machen kann. Man, mm -hmm. Ich meine, jeder kennt jemanden, der, der vielleicht mal ein bisschen direkter ist okay. und dann einfach mal etwas, was nicht gut ist, direkt anspricht. Und das ist einfach Learning by doing, glaube ich. Mm -hmm. Und das, das, wir, das, ist auch, das ist auch nicht so, dass ich jedes Mal so locker damit umgehen kann. Es gibt mm -hmm. dann auch Situationen, wo ich mich selber über mich selber ärgere. Ja. Und, oh, dann, und -hmm. dann kommt noch jemand und, und gibt mir gerade noch mal eine mit und dann denke ich mir, ah, das war jetzt wirklich nicht nötig. Ich habe es selber ge gepeilt. Aber wiederum, es, es ist erstens nicht nur ihr Recht, sondern auch ihre Pflicht, mir das zu sagen. So. Ja. Weil Spitzensport ist nun mal, ich sage jetzt mal, ein bisschen raures Pflaster und es ist einfach, wenn du keine Leistung bringst, dann bist du halt wertlos für das bist Team. Und das ist einfach so. Und wenn man damit nicht umgehen kann, dann sollte man nicht Sportler werden. Das ist einfach
0: so. <lacht> Ist so, ist wirklich so. Um, wenn, wenn, wenn so ein Feedback, wenn so ein Feedback kommt, respektive du hast gesagt, okay, das musstest du, das musstest du wirklich lernen, um, ist es so, dass du dich dann irgendwie, also, ich finde, du hast es jetzt mega so differenziert sagen können, okay, das ist jetzt die Aufgabe meines Trainers, um, das ist, da hast du ein gewisses Verständnis, hast du dir das so wirklich, wie du sagst, learning by doing erarbeitet oder ist es wirklich auch so ein aktiver Gedanke, den du hast, okay, ich, muss mich jetzt in meinen Trainer hereinversetzen, was ist überhaupt seine Aufgabe oder sowas?
2: Ja, es ist, es ist glaube ich, ein Mix aus beidem. Also wenn man, das erste ist, ich trainiere jetzt unter meinem jetzigen Trainer eineinhalb Jahre circa, das heißt in diesem, ich sehe jeden Tag, ich sehe ihn mehr als meine Eltern, mhm. das heißt in dieser Zeit lernt man ihn auch irgendwo durch ein bisschen kennen und irgendwann lernt man damit umzugehen. Und es ist ja also es, es muss ja auch nicht schlechtes sein, wenn, wenn jemand einem etwas im direkten Ton sagt. Also viele mhm. viele Leute fassen das immer extrem negativ auf, mhm. aber es kann auch einfach es kann auch einfach auch einfach die effektivste Art sein, jemandem etwas zu sagen, weil mhm. wie die Situation heute, es war mein Job, ich wusste es, ich habe es mhm. nicht gemacht, also mhm. muss es er, er mir sagen. Klar. Und ähm, es ist sicher learning by doing dabei, aber es ist auch es ist wie du auch gesagt hast, auch mich selber hinterfragen, was hat er mir damit mhm. sagen wollen? Mhm. Und das ist sicher auch, also es ist, es ist ein Mix aus beidem mm. sozusagen.
0: Und ich glaube, das ist auch eben, ob im Spitzensport oder mit anderen Leidenschaften oder Sachen, wo man drin wachsen will. Ich glaube, es ist etwas vom Besten, wenn man jemanden hat, der da in einem investiert und Feedback gibt, weil so, mhm. nur so oder unter anderem so wächst man auch extrem, oder? Ja,
2: und wiederum muss man auch sagen, äh, das größte Problem wäre, wenn er kein Feedback geben mhm. würde, wenn es ihm egal wäre. Mhm. Ich meine, in dem Moment, wo er Feedback gibt, heißt das für mich, okay, er will ja, dass ich eigentlich, also grob bist. gesagt, will er, will er, dass ich besser werde. Wie er es dann sagt, klar, das ist ja dann egal, aber wenn er kein Feedback geben würde, dann, dann müsste ich mir Gedanken machen, mhm. wenn es ihm einfach egal wäre, mhm. dann, dann hätte ich ein, ein viel größeres Problem.
0: Ja, ja das stimmt. Aber du hast ja nicht nur Leute, die dich kritisieren in deinem Umfeld, sondern auch Riesenfans. Und ich weiß, dass deine Eltern, ich glaube, deine allergrößten Fans sind. Kann man so sagen, oder? Ja,
2: ich würde, ja, das kann man nicht abstreiten, ja. Also <lacht> vor, allem, vor allem mütterlicherseits. <lacht> Meine Mama ist definitiv mein größter Fan. Ja.
0: Wie genial. Um, ist das auch was, was, was dir geholfen hat, so dieses um, Support-System zu haben, jetzt in, der ganzen, in deiner Karriere, sag ja, ich?
2: Ja, definitiv. Also muss man nicht drum rumreden, ich wäre nicht so gut jetzt, hätte ich nicht so ein Elternhaus gehabt. Mhm. Ähm, Props an Mom und Dad, sie werden es sicher hören. <lacht> ähm, äh, ja, nein, ich hatte, ich hatte immer Unterstützung, also sei es, sei es, wenn ich Probleme hatte in der Schule oder beim Hamper selber, wenn ich mal mit jemandem nicht klarkam oder sei es nur schon ins Training fahren, was, was ein Riesending riesen war, jetzt gerade bei, ähm, als ich noch arbeitete als Zimmermann, da habe ich bis 5 Uhr gearbeitet, also bis 17 Uhr gearbeitet, so mhm. muss ich sagen. Und das Trainingsbeginn war 18.30 Uhr. Und mit dem Bus waren es 40, 50 Minuten und mhm. mit dem Auto 10. Und ja. dann, dann muss, also, es, es ging nicht anders, um es auf diesem, auf, um auf diesem Level zu spielen, musste mich jemand von dort abholen und ins Training bringen, ja. sonst hätte ich das Training verpasst. Und da haben meine Eltern einen, einen Riesenjob abgeliefert. Und mhm. wie gesagt, ich würde nicht ich hätte keine Chance gehabt, ohne dieses Elternhaus das Ganze auf diesem Niveau zu betreiben. Ohne Chance.
0: Wow, krass. Mega schön, dass du dass du dieses Support-System gehabt hast. Um, kannst also, was glaubst du, jetzt hören vielleicht Menschen zu, die haben nicht so ein Elternhaus. Was rätst du denen?
1: Wow.
2: <lacht> 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 ja. Wie gesagt, das ist wieder eine schwierige Frage, weil ich kenne es halt nur so. Yeah. Ähm, einfach beißen. Also es ist es, es super simpel und eine super dumme Antwort, aber es, es nützt nun halt nichts. Man kann sich das leider nicht einfach irgendwie herzaubern oder weiß ich wie. Aber ähm, mit genü, also das ist meine Einstellung, mit genügend Biss kriegt man eigentlich fast alles hin. Mhm. Und dort muss man einfach durch. Also, ja, ich habe wirklich was das anbe anbelangt perfekte Voraussetzungen gehabt und ich bin sehr dankbar dafür. Ähm, und ja, für, für all die, die es nicht haben, ja, das ist, das ist leider ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen unfair teilweise. Mhm. Aber man, man, kann es eh nicht ändern. Blöd, ist gesagt, es so, man muss blöd gesagt, man muss man muss, das es, Beste man muss es akzeptieren, ausmachen. wie es ist und muss es, muss das Beste daraus machen. Ich kann das jetzt aus einer privilegierten Lage sagen. Ich weiß nicht, wie es anders ist, aber ja.
1: Mhm.
0: Und das, wie du sagst, das, dieser Biss, dieser Fokus, hast du uns so einen ganzen praktischen Tipp? Was machst du, wenn du merkst, ich muss jetzt fokussiert sein? wie, Was hilft dir da?
2: Ähm, pff, ja, also einen Kaffee
0: einfach.
2: Okay. Äh, ja, nein, ich glaube, das mit dem Fokus das, das ist also bei uns beim, beim Spiel, ich habe jetzt ich, ich kenne das jetzt nur beim Spiel zum mhm. Beispiel. Ich habe sehr viele Rituale. Mhm. Also ich habe immer denselben denselben Ablauf bei jedem Spiel. Ich mache immer dasselbe. Was machst du? Das beginnt bei, also wir gehen wir gehen immer, wir haben eine Stunde 45 vor, vor Anpfiff, haben wir Besammlung. Dann trinke ich einen Kaffee, dann <lacht> <lacht> nehme ich noch einen Kaffee, gehe mit ein paar Jungs laufen <lacht> ähm, und dann beginnt tapen, ähm, umziehen, einwärmen und dann äh, weitere Vergehen so noch eine halbe Stunde mit dem und dann irgendwann beim Einwärmen habe ich mit meinem. Wir haben alle Einpasspartner und die sind immer gleich. Es wird nie gewürfelt. Ich weiß immer, ich passe mit Patrice. Patrice mhm. weiß, er passt mit mir. Und dann haben wir, wir klatschen tausendmal ab. Wir machen spezielle Würfe in speziellen Momenten. Wir machen einfach eigentlich immer dasselbe. Mhm. Und das, das ist einfach ähm, ein sogenann, also so ein, ein fixer Ablauf gibt einem einfach eine gewisse Sicherheit. Mhm. Es ist einfach, äh, das heißt ja, der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier ja. und wenn man, wenn man sich solche Gewohnheiten erarbeitet, das heißt nicht, also wenn man jetzt ein wichtiges Gespräch hat und man steht jeden Morgen auf und macht und isst Frühstück, dann sollte man vielleicht nicht dann ausschlafen und kein Frühstück mhm. essen, einfach mhm. weil, weil, weil du sich daran gewöhnt bist und ich merke es auch, wenn irgendetwas nicht stimmt, es ist zwar, es ist zwar völlig banal, aber wenn, wenn irgendetwas nicht stimmt wenn wir nicht abklatschen nach, nach dem Einpassen oder so, mhm. dann dann denke ich mir gerade, da, da haben wir nicht abgeklatscht, das aha. ist kein gutes Ohren, oh, so ja. so in dem aha, Stil. Aha. Und ich glaube, einfach einfach ein, einen gewissen Rhythmus oder Tagesablauf zu haben und den dann abzuspulen, mhm. ähm, das hilft sehr.
0: Gibt Sicherheit, oder? Ja,
2: definitiv, mhm. ja.
0: Was geht dir doch im Kopf kurz bevor das Spiel beginnt?
2: Ähm, Meistens, äh, was die Gegenspieler machen, was sie gut können, wir machen immer Videoanalyse. Ähm, dann wissen wir, okay, der ist gut mit einer Täuschung zur Hand oder der ist gut gegen die Hand oder der kann super gut werfen oder der, mhm. der ist super schnell und dann gehen wir meistens diese Dinge durch den Kopf. Ähm, und ja, dann, das ist, das ist so eigentlich das, was ich mir denke vor dem Spiel dann geht es meistens, also das ist auch, das sind meistens zehn Minuten, aber das fühlt sich so an wie, wie zwei, drei Minuten. Und dann mhm. rennt man schon in die Halle und dann geht's es los. Ja.
0: Und während dem Spiel, ist da der Kopf einfach blank oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Es mm, wir, also als würdest du arbeiten. Mhm. Du hast, also du hast klare... Ähm, wie gesagt, das, was ich gerade angesprochen habe, in Gegenspielern, also wenn dann so einer auf mich zuläuft, dann, dann es im Kopf und ich weiß, okay, der will wahrscheinlich das, der will wahrscheinlich das oder der kann das besonders gut. Mhm. Aber sonst ist es einfach wirklich, <lacht> wirklich Arbeit. Es ist, mhm. es ist Denksport und es ist, es ist noch, äh, es ist noch Laufsport dazu mhm. und, und halbe Schlägerei teilweise auch noch. Es, es kommt so viel zusammen beim Handball. Wie gesagt, dann, bei uns ist es ja so, wir haben dann Spielzüge und dann sagt, unsere Rückraummitte sagt dann an, wir spielen sieben links und dann weiß ich, okay, ich muss jetzt nach rechts und muss dann den mhm. Ball annehmen und weiterpassen und das sind dann auch, ähm, es, ist, es sind dann auch einfach Abläufe, die man dann im Training halt sehr viel geübt hat und durch das wird es dann halt auch mhm. ähm, einiges einfacher, ja. Ja, das so ist sagen. ja diese,
0: diese Regel der Exzellenz, dass man irgendwie 10.000 Stunden macht, das dann ja, das beherrscht man. Ja, irgendwann, ja, oder? ja,
2: Bei uns heißt es, wenn man 10.000 Mal etwas gemacht hat, kann man es nachher. Und das ist einfach, also es ist einfach so. Übe, also etwas wiederholen und üben macht einem einfach besser. Also ich meine, das also ist ja logisch. Wir kennen alle kennen es vom Vokabularlernen oder so. Mhm.
1: <lacht> ja,
0: stimmt. So, Janik, zum Abschluss. Was ist so ein Tipp, was du uns unseren Zuhörern mitgeben kannst? Um die vielleicht irgendwo ein Hobby haben oder irgendwo gut drin sind und aber eben jetzt Weltklasse werden wollen, die irgendwie große Ziele haben wollen. Es sei es Sportler, die irgendwo in eine Liga rein wollen oder das zu ihrem Beruf machen wollen. Oder auch sonst, sei es Musik oder irgendwo im Sozialen, wo man einfach richtig gut werden will, worin und das zu seinem Beruf machen.
2: Ja, bleibt dran und... Ähm setzt euch die richtigen Ziele oder setzt die richtigen Prioritäten. Also das heißt, mhm. wenn man richtig gut sein will in Musik und man sagt, ich muss drei Stunden am Tag üben, dann kann man dann halt, weiß auch nicht, nicht mit Freunden saufen gehen am Abend oder mhm. weiß doch ich was. Mhm. Und im Sport ist dasselbe. Wenn man halt gut sein will, dann muss man, also wenn man gut sein will im Sport, muss man besser sein oder wenn man es hoch nach oben schaffen will, muss man besser sein wie, ich sage jetzt mal 99 Prozent der anderen. Und das bedeutet halt, dass man dass man gewisse Sachen in Kauf nehmen muss, ähm, um es dorthin zu schaffen. Und es ist auch, also, böse gesagt, es ist auch kein Garant, dass man es dass man es packt. Aber mhm. wie gesagt, wie ich es schon erwähnt habe, ich glaube, mit genug Wille, ein bisschen Talent und ein bisschen Glück kann man es sehr weit nach oben schaffen, egal wo.
0: Cool. Hey, vielen Dank für den sp spannenden Einblick. Ich ähm kenne die, die, die Welt des Handballs nicht so gut, um, aber ich habe jetzt das Gefühl, ich, hab, ich hab, konnte da wirklich kurz hinter die Kulissen schauen, was richtig, richtig spannend war.
2: Ja, danke, durfte ich hier sein, hat mich sehr gefreut.
0: Und ich muss sagen, dein Hochdeutsch ist richtig gut.
2: Ja, Shoutouts an meine Ex aus Deutschland.
0: <lacht> das ist ein schönes Stückwort. <lacht>
1: Das Interview hat so viel Spaß gemacht und mir immer mehr gezeigt, es reicht nicht nur vom Erfolg zu träumen, sondern es braucht eine riesige Portion harte Arbeit, wenn man seine Ziele erreichen will. Dabei scheint die Komponente der Unterstützung von Menschen, die an einem glauben, sehr wichtig zu sein. Vielleicht hast nicht nur du große Träume, sondern kennst auch Menschen mit großen Träumen. Wie wäre es, wenn du dir heute mal nicht nur überlegst, wie du deine Ziele erreichen kannst, sondern auch wie du andere dabei unterstützen könntest, ihre zu erreichen. Und ich hätte da sogar eine Idee, wie du das machen kannst. Teil diesen Podcast mit der Person, damit sie genauso inspiriert und gestärkt wird, wie ich hoffe, dass es bei dir der Fall ist. Und so nebenbei würdest du auch mich unterstützen. Schon mal im Voraus, vielen Dank dafür. Nächsten Monat habe ich wieder mal Frauenpaar am Start. Mein Gast heißt Natascha Wiegert. Und sie ist seit einigen Jahren selbstständige Fotografin. Ich rede mit der Unternehmerin über ihre Kunst, wie sie es geschafft hat, ein erfolgreiches Business aufzubauen und was Corona für sie als selbstständige Künstlerin bedeutet. Damit bleibt mir euch nur noch eines zu sagen. Das Leben ist ein Geschenk. Deshalb kostet es aus, das Feuer in deinem Po brennen lässt.